0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说《霍去病转，今天咱们讲第十五回上古之战的上级韩安国和薛泽。上一回咱们讲到，元光六年（公元前129年），爆发了这场上古之战。一般史书中啊，都称为汉武帝的四路出击，掌柜不怎么想用这个词，是吧？原因大家等这一回听完了你就明白。我更愿意称这一战为上古之战，甚至于我愿意称这一战为四路合围，而不是四路出击。上一回咱们讲到，汉武帝在政治上消灭了两个主要的政治对手，消灭了太后党，是吧？也也消灭了太皇太后党，赢得了对政权的控制。与此同时，匈奴和大汉就处在不断的交战状态中。匈奴这个时候已经占据了河套，所以处于对汉朝作战一个非常有利的地位。元光年最主要的匈奴的进攻方向，其实不是南下，而是东进，进攻上古，哎，甚至威胁整个的辽东。咱们说说这个这个河套，河套是咱们汉民族和匈奴战争最关键的位置之一。匈奴控制的核心区域，应该说就是现在的蒙古、内蒙和外蒙。河套就是现在的宁夏，哎，就是你看那个地图上，黄河是个几字，几个的那个几字，是吧？就是最顶上那一横，那个区域就叫河套，一直呢就有“黄河百害，唯利一套”的说法。河套这个地区啊，河道纵横，水利资源特别丰富，气候也相对来说温暖。哎，以前都称河套为什么呢？为塞北江南，这是这是匈奴的冬季牧场。从历史上说，河套是匈奴人的地盘，河套人就匈奴人，冬季在河套这个地方过冬，春季、夏季从这里出发，沿途啊掠夺周围的汉族，然后呢，然后带着战利品，哎，在夏季返回草原的深处。到第二年的秋天，他们又回到河套地区。这种局面在战国的时候，啊，被赵武灵王打破了这种平衡。赵国骑兵曾经击破匈奴，占据了河套的东部，哎，在这里设立了云中郡，跟着有大量的向云中郡移民，就在河套这一带搞什么呢？搞屯垦，把这个地儿要塞化，哎，固守河套的东段。这样，匈奴人就被卡住了脖子，没有办法从河套这个地区东进，所以后来就就很少再进犯咱们汉族地区。再加上赵长城，基本上以后对匈奴作战，汉家才能够守住。要想抵御匈奴的春季攻势，啊，那一个关键问题就是在冬季的时候，不能让匈奴。南下牧马，哎，最关键的就是河套。对这一点，秦朝是和赵国是是有共识的。秦始皇统一中国的时候，赵国就已经衰落了，哎，河套就重新落入了匈奴人之手，又重新被匈奴占据。强大的匈奴最后卷土重来，秦始皇怎么办？秦始皇是北击匈奴。一次杀了十万匈奴人，来成功的夺回了河套，秦朝一度再次占据了河套，来赢得了对匈奴战争的主动。其实办法和赵武灵王一样，秦朝后来也是先是通过军事占领，然后大量移民来在这里搞农耕，搞要塞。问题是秦朝好景不长。秦朝，秦始皇很快就就亡国了。哎，河套也守不住了。到汉朝，河套就又被匈奴人占据。这是汉匈战争初期汉军被动的主要原因。匈奴人占据了这样一个前进基地，最后是进可攻，退可守。他身后是是无边的草原。啊，你说你进攻他，他要是进攻你，我告诉你，那叫迅雷不及掩耳。说他想抢你，立刻就到你家门口了；说你最后想打他，他回身就跑进草原了，你都不敢追。而我们呢，边防成为一个极大的负担。他是四下出击，我们是坚守长城。你想吧，这得多不划算。田汾死了以后，坚持这样一种防御战思想的人就是韩安国。汉朝军队在西北方向上现在就处于一个啊到处防御，但是哪儿也防御不住的这样一个局面。匈奴是来去自由，他不南下是因为对汉家的政权没有野心。匈奴走的比较顺的一条路，就是从河套出发，然后不是向南，而是向东，沿途劫掠，最后到达上古，上古就是现在的河北怀来，明朝这儿有个名字叫土木堡，然后从上古向北走张北，返回草原，哎，进入他们传统的夏季牧场，等秋天，哎，再来一圈，再回河套。汉武帝发动上古之战，截击匈奴，在怀来截击匈奴，其实不是最好的办法。关键，所有的问题，其实最关键的对匈奴战争的问题，在于核套。但是大家要注意啊，这是这是汉武帝，这是没有办法的办法。啊，为什么说说汉武帝这是没有办法的办法呢？哎，掌柜给大家讲讲，这里有个时机的问题。田汾死了以后，其实汉武帝遇到的最大障碍就是军人。如果汉武帝搞不定这帮军人，那一切汉武帝心中的那些伟大的设想，都会是马邑之围。在田汾还当宰相的时候，汉武帝就开始了一种军事改革，一个是在首都长安设立所谓的南北军，南军和北军。哎、啊，这这都是后来皇帝的禁卫军，南北军都是职业军人，直接听命于皇帝，皇帝发降。南军都是所谓的贵族子弟，北军就相对来说就比较杂一些。北军当中的很多人是匈奴人，或者是归化匈奴人。后来，在北军的基础之上，汉武帝又设立了所所谓的北军八校尉，那把北军变成八个独立作战的单位。这八个校尉规模都不大，但是非常精干。最多的时候，所谓八校尉每校都是一千人不到。大家明白汉武帝在搞什么吗？没错。这所谓的南北军，其实不是战斗单位，而是军官学校。从这里走出了以后，卫青、霍去病带领的骑兵军团的军官，以后他们带领的骑兵，啊，这些中下层军官，基本都来自于所谓的北军八校尉。就是这样。黄埔军校对于国民革命有多重要啊？这个咱们大家都知道。军队不只是只有将军，下级军官也是非常重要的。卫青和霍去病以后的军官，主要核心的都是汉人，但是这些汉人在北军期间长期和匈奴人一起训练出来的，他们对匈奴人的思想非常熟悉。汉武帝这个建立南北军，从基层干部开始重建自己军队的做法，真的是很厉害的。不仅仅是这样，汉武帝的谋略啊，还在于善于利用局面。我们说过，这个这个汉武帝这个人运气特别好。其实跟大家说，机会总是偏爱那些有准备的人。很多人是坐等机会，可是真正运气好的人，都是创造机会。哎，给大家讲个实例。田汾一死，局势其实非常混乱。你想吧，太皇太后党也好，太后党也好，虽然他们、呃、握着权力不放，挡住了汉武帝的路，但是在有一件事情上，他们是一样的，就是他们都是支持汉武帝当皇帝的。现在汉武帝把他们都搞掉了，谁支持汉武帝呢？这真的就是个问题了。说你靠这帮大臣，我觉得，那你最好、啊、还是还是回去看看汉朝那些大臣都干什么吧。汉朝的大臣们是不能当家的，只要汉朝这帮大臣当家，皇帝都不可避免的要年轻化、幼儿化，甚至于活不长。汉武帝。啊，特有意思！他任命呢，他任命韩安国为代理宰相。韩安国这个人在在历史上他是军人出身，但是他有一个特点，他不算汉朝的主流政治家。这是怎么句话呢？韩安国起家的时候是在汉景帝的时候，就是汉武帝的爸爸那个时候。汉景帝有个弟弟梁王，梁王曾经要争取当接班人来着。怎么句话？就是汉景帝死了以后，要传位给弟弟，胸中地及。为什么会这样？因为这里不是有个窦太后吗？汉景帝的老妈呀，这窦太后就爱这个梁王，梁王是窦太后的老儿子。啊，窦家那个时候势力太大，汉景帝就搞不定自己的母亲，啊，一直就就在那跟着点头来着。最终，当然。当然，汉景帝还是厉害，是吧？不可能传位给弟弟。梁王后来犯了法，啊，被汉景帝制裁了。这个韩安国就是梁王的人，当年在吴楚七国之乱的时候，韩安国掌权的。韩安国是立了大功的，他带领当时的梁军抵抗住了叛军的围攻，在汉景帝为这个汉景帝平乱赢得了时间。而在这个兄弟闹别扭的时候，作为梁国军队的负责人，韩安国实际上是支持了中央，支持了汉景帝，军队不支持梁王造反，梁王要争这个皇帝的位子，但是军队不跟着动，那那就没有什么底气了。最终啊，兄弟和解，汉景帝算是赢了。以后的韩安国就受到了汉景帝的重用。所以大家，你只要经过仔细的分析，这个韩安国的位置非常特殊，它有军队的背景，但是它又不属于主流的这个军官群体。皇帝是拿他当砝码,码用，平衡自己身边的这帮大臣。所以韩安国的一生啊，特别坎坷，几上几下。汉景帝活着的时候呢，韩安国算是过得还好。汉景帝一死，他就犯了法。然后呢？然后韩安国投奔了田汾，田汾帮着他再次控制军队。哎，这汉朝的好多事情都非常的复杂。田汾一死，韩安国成了代理宰相。可是不久，这个韩安国在一次仪仗活动中，也不知道怎么的，就从车上摔下来了，摔伤了脚。啊，这个、这个这个是一个意外，反正至少咱们现在没有证据说说这是一个阴谋。大家就看啊，韩安国这回摔瘸了腿，影响了多少事要不怎么说汉武帝是个会利用机会的人？韩国受伤，偏偏就赶上皇帝要任命宰相，韩国都当了半年多的代理宰相了，是吧？汉武帝一直不说这转正的事可是韩国这一受伤。这个宰相位置立刻就一定要马上确定下来了。韩安国于是失去了当宰相的机会。汉武帝是好言相劝：“你呀，安心养伤。你这腿不是瘸了吗？我实在没办法让你当这个宰相。可是将来我给你留了一位置，就太尉。宰相当不成，你可以当这国防部长。你给我当太尉。”哎，韩安国后来还真的这腿养好了以后，就做了太尉。也就是在韩国养伤的这个时候，皇帝还干了一件事，哎，这就是指挥了一场战役——上古之战。这个时候，作为军队的总司令，韩国在在养伤不能指挥，皇帝也也也就代替韩国指挥了这样一场战争。皇帝也没用传统的这些将军，而是启用了自己身边的这样一批人。国家的军队都都没有动用，哎，指挥上古之战的是皇帝，出动的是皇帝的御林军。可惜的是什么呢？是上古之战实际上是打败了，不但打败了，而且是汉军大败。皇帝是玩人的高手，这是祖传的。但是搞军事，这汉武帝啊，也是慢慢来。这个时候还是去，还是新手啊，这事儿不那么简单。这样，这个时候皇帝就面临危机了，是吧？你瞎指挥，结果呢？结果出了乱子。哎，皇帝开始危机公关。韩国算是临危受命，以太太尉的身份被派往上古前线。匈奴这个时候被激怒了，所以连续好几年都是都是对上古发动猛攻。韩国带领着大汉朝的国防军。连续和匈奴交战，最终呢，最终也战败了。这样皇帝就过关了。我是没打赢，我的御林军确实是败了。但是你们这些人也别指责我，你们也打不上。咱们算是一窝熊猫，谁也别说谁。韩安国后来因为败了，被降级，不久就死了。这怀来的冬天啊，据说也会是很冷的。所以大家看这个上古之战，其实背后是有故事的。这个故事就是皇帝是怎么拿下韩安国的。汉武帝是个大皇帝，历史对他的评价是四个字：雄才大略，对吧？掌柜跟跟大家说说他的成功。哎呀，其实背后的故事很多。这这汉武帝是个弯弯绕很多的人，他的故事绝对不是说表面上那么简单。要把很多事情结合在一起看，你体会一下，这皇帝不豪当。史书上说呢，说接替韩国位子的这个人叫薛泽，但是其实大家知道，这中间还隔着韩国呢。这这个这老韩是冤枉啊。韩子这个薛泽是谁呢？薛泽的爷爷是刘邦的家人。汉高祖刘邦的家人，咱们以前讲楚汉战争的时候，项羽不是有一段抓住了刘邦的老父亲和和刘邦的老婆吕雉吗？有那么一件事吧？这个薛泽的爸，薛泽的爷爷，那个时候一直就就跟在刘邦的老父亲身边。后来汉朝建国以后，薛泽的爷爷被封侯，这爵位就一直传到了。薛泽，你在史书中你看不到这个薛泽，作为大汉朝汉武帝的宰相，啊，给他的评价就是四个字：默默无闻。这个人把所有的光辉都让给了汉武帝，因此他成为汉武帝一生九个宰相中，算是善始善终的一个。给汉武帝当官不容易。是吧？你没点才能，他看不上你；但是你要是啊，说干的太得意，干出点成绩，你忘了这功劳应该属谁的名你,你就快倒霉了。或者你你有那个想抓权的想法，哎呀，你就算活到头了。别以为跟着一个英明之主就是幸运的。好了，今天咱们的故事就讲到这里，下一回咱们继续。